0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo, oggi per te stampa rassegnata, i giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulsiati ogni lunedì da me, cioè Pino Kakù ed è il 25 novembre giornata dedicata alle donne contro la violenza alle donne di sensibilizzazione su questa piaga nazionale che ovviamente non riguarda solo l'Italia però insomma mh, è una questione sottoculturale molto italiana e stamattina mh, tutti i quotidiani quasi tutti eh, hanno dei richiami non di grande eh, Dimensione, ma comunque tutti hanno un richiamo in prima pagina che rimanda poi a un articolo eh, affidato nella maggior parte dei casi a, eh, do, a qualche donna eh, di rilievo comunque il cui nome è molto noto per esempio il Corriere della Sera, prima pagina vinciamo insieme la violenza sulle donne di Serena Dandini che firma questo articolo c'è stata un po così, una ricerca della firma femminile da parte dei quotidiani in prima pagina eh, Repubblica affida a Cristina Comencini per esempio l'articolo dal titolo Lettera agli uomini che odiano le donne l'unità ha chiesto a Susanna Camusso che ha scritto unite contro la violenza Eh, mentre la stampa eh, Mariella Gramaglia firma donne un lunedì da leonesse si parla appunto di femminicidio eh, non si ricorda spesso da dove viene questo termine orribile un'invenzione messicana in noi ma eh, che riguarda due realtà veramente eh, lontanissime opposte femminicidio nasce a Ciudad Juárez, la città che eh, per molto tempo in diversi anni ha avuto questo triste primato delle donne ammazzate il numero più alto al mondo ma là non si tratta affatto di eh, mariti fidanzati, ex mariti che uccidono moglie, fidanzata o ex moglie. Eh, Là è un'industria, non si tratta appunto di una sorta di sottocultura. Tranne, eh, tranne in casi eh, rari, comunque sporadici, eh, la stragrande maggioranza delle donne uccise a Ciudad Juarez e comunque sulla fascia di frontiera tra Messico e Stati Uniti eh, vengono quasi sempre sequestrate poi i loro corpi mh, vengono ritrovati quasi sempre nel deserto oppure fatti sparire con segni di torture e questo fa parte di un'industria l'industria soprattutto dello snuff movie, il famigerato snuff movie insomma i filmini dove si vedono donne torturate, stuprate e uccise infine e questa è un'industria binazionale, trasnazionale, tra Messico e Stati Uniti. Poi dopo vengono distribuiti in tutto il mondo e, e anche ci sono queste organizzazioni criminali eh, che. Eh, Offrono a qualsiasi ricco, depravato e maniaco di qualsiasi angolo del mondo voglia andare là a usufruire di questo servizio, offrono giovani donne da poter stuprare, eh, torturare e uccidere. Così nasce la parola femminicidio. Come, insomma, si può constatare, è cosa ben diversa da quello che accade in Italia dove in qualche maniera l'orrore è più limitato come numeri ma forse è peggiore eh, come abitudini visto che appunto nascono quasi sempre all'interno della famiglia o di rapporti eh, di coppia eh, questi omicidi dunque detto ciò passiamo a una buona notizia o, o meglio quella che viene sbandierata in tutte le prime pagine come una gran buona notizia, una notizia di pace Nucleare, storico accordo con l'Iran. Questa è Repubblica, ma più o meno titoli simili anche per gli altri. Repubblica però mette anche una grande foto a colori. L'esultanza degli iraniani alla notizia dell'accordo. Si vedono persone, per la maggior parte molto giovani, che espongono cartelli di giubilo. Obama, due punti. Diamo una chance alla pace. Beh, questo mi ricordo una canzone di John Lennon. Vabbè. Eh, per la prima volta, scrive Federico Rampini, in dieci anni l'Iran accetta di fermare il programma nucleare. E poi anche altro articolo, svolta storica in, eh, o inganno? La stretta di mano fra il grande Satana e la canaglia. Tra virgolette, questo è Vittorio Zucconi, che prova ad andare un po' sotto eh, così, la patina di giubilo. Però, eh, grosso modo, la notizia viene data come eh, positiva per tutti. Certo, se vogliamo trovare un guastafeste, lo troviamo facilmente a pagina 2 della stampa. eh, Un certo signor Klein a Levi di cittadinanza statunitense, ma lavora allo Shalom Hartman, Hartman, Institute di Gerusalemme, che fa l'analista, fa l'analista militare, bellico, insomma, e dice, no, beh, insomma, Teheran è il vero vincitore e si rischia il blitz israeliano. Come dire, il resto del mondo vuol fare la pace con l'Iran, ma può anche essere che Israele decida di bombardarlo, per cui tutto da rifare. Israele mh, protesta molto dice che appunto questa è una calata di brache nei confronti dell'Iran eh, però insomma mh, certo è un nuovo corso quello tra Washington e Tel Aviv mh, non comanda più eh, totalmente Tel Aviv e Obama insomma, cerca di frenare il più possibile le mire bellicistiche di Tel Aviv tornando alla stampa Mi sembra il quotidiano più encomiabile dal punto di vista della memoria storica perché tutto inizia, cioè questa questa continua tensione che rischia di sfociare in guerra e un domani potrebbe pure essere nucleare tra eh, Stati Uniti, Israele e tutta la Nato in fondo e l'Iran e il mondo sciita? Beh, tutto questo inizia con un colpo di Stato organizzato dalla CIA, lo so che adesso non va più di moda dire che la CIA organizza colpi di Stato, però c'è pure Gianni Riotta stamattina sulla stampa che dice che proprio la CIA ha organizzato quel colpo di Stato che eh, rovesciò nel 1953 un governo democraticamente eletto, quello di Mossadegh, e, e tutto comincia da lì colpo di Stato Kermit Roosevelt, nipote del presidente Theodore e agente della CIA nel 1953 orchestra il colpo di Stato contro il presidente iraniano liberamente eletto Mohammad Mossadegh quindi l'Iran era già una democrazia allora agli Stati Uniti non piacque Mossadegh era un nazionalista socialista insomma un socialdemocratico nazionalista fatto sta che pensava agli interessi dell'Iran ex Persia eh, e non si poteva lasciare nelle mani di un nazionalista alla, alla Nasser, insomma, eh, tanto pe- petrolio che, eh, che allora poi insomma, si pensava soprattutto al petrolio, ma l'Iran ha molto di più. E quindi, e quindi inizia così a quel colpo di stato segue la dittatura sanguinaria dello Shah di Persia Reza palevi e tutto questo scatenerà la furia degli sciiti con la rivoluzione di Khomeini ma se avessero lasciato in pace l'Iran a seguire il suo corso oggi quasi sicuramente sarebbe ancora uno stato laico gli Ayatollah eh, starebbero chiusi nelle moschee e eh, non dovrebbe ricordarci Gianni Riotta per esempio che ci riesce alla perfezione in collaborazione con lo spionaggio inglese, parla del colpo di Stato or- eh, orchestrato da Allen Dulles, eh, o Dulles, capo allora della CIA, eh, e che, che manda questo nipote di Roosevelt a organizzarlo in collaborazione con lo spionaggio inglese. Compra i direttori dei giornali, organizza false manifestazioni, tra virgolette, comuniste del today, dove si fa gridare viva Mossadegh, viva l'Ursa, morte l'America. Tutto questo falso e persuade gli Ayatollah a denunciare il laico, nazionalista e democratico presidente come ateo nelle moschee. Quando Lockridge Roosevelt rimette lo scià Reza Palevi sul trono, l'imperatore gli dice «ho vinto grazie a Dio, al mio popolo, all'esercito e a lei» ecco quindi insomma comincia tutto da lì ehm, e soprattutto comincia questo abbraccio scellerato tra eh, il potere statunitense che bada solo i propri interessi e l'integralismo eh, l'integralismo eh, islamico in questo caso particolare sciita sh- che poi ritroveremo eh, fulgidamente riunito nell'affare Iran Contras vabbè comunque e piccoli esercizi di memoria fa piacere che la stampa stamattina ricordi tutto ciò intanto per l'interiore che succede in questo paese beh, c'è stato il Renzi Dei, l'unità dedica insomma pagine su pagine, c'è anche una prima pagina che, di, di questi tre giovincelli, giovanotti insomma, giovanotti adesso, c'è Renzi c'è, 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 c'è Cooperlo, Cuperlo Oddio, a volte quando lo vedi un po' da vicino quando la telecamera si avvicina un po' troppo sembra morto da tre giorni però insomma vabbè eh, Cooperlo vecchio non è però ha ah, trionfato eh, Renzi eh, andrei a leggerla come la racconta Curzio Maltese la sinistra rottamata la domenica delle palme del messia Matteo Renzi si è chiusa con una standing ovation della platea dell'ergife il successo si misura da chi c'era, ma soprattutto da chi non c'era. E l'elenco degli assenti è lungo, praticamente tutti rotamati. Non c'era in pratica l'intero gruppo dirigente del centro-sinistra nella Seconda Repubblica. Non c'erano D'Alema, Veltroni, Bersani, Marini, Bindi, Finocchiaro, Fioroni e Zanda e il resto della nomenclatura. Si sono rotamati da soli pur di non assistere al trionfo annunciato del sindaco. Non era mai accaduto in vent'anni in nessuna manifestazione pubblica ed è questo che colpisce prima e dopo i discorsi. Così eh, l'attacco di Curzio Maltese che conclude il lungo articolo così. La peggiore e dunque più probabile delle ipotesi è che questi due mondi vadano alla rottura e alla scissione dopo l'8 dicembre. «La migliore è che trovino un accordo, in vista di una missione storica che è più importante di Renzi, di Cuperlo, di Civati, della segreteria del PD, del governo Lette e di tutti noi, cioè la sconfitta politica del berlusconismo nelle urne e non nelle aule di giustizia. Quella sconfitta che cambierebbe davvero il verso al paese e ci restituirebbe un futuro». Ma sono in pochi a crederci nessuno della vecchia guardia che ha disertato la giornata di ieri, soltanto uno, Dario Franceschini, che si è accollato il compito di mediare, fin tanto che sarà possibile, fra la voglia di spaccare tutto del nostro novello Tony Blair, fiorentino, e la volontà di conservare tutto della nomenclatura, ma anche lui all'uscita dalla sala della convenzione appare meno convinto. L'inverno dello scontento della sinistra rischia di non diventare mai un'estate sfolgorante, come la citazione, ma di prolungarsi all'infinito nell'esercizio di un cinismo spicciolo che ripugnerebbe perfino al vero Riccardo III. E in questo lungo articolo Curzo Maltese, a un certo punto, spiega perché a lui sembra un novello Tony Blair. Eh, mentre poi ehm, sotto c'è un'intervista a Cacciari che dice diciamo, la verità, se il sindaco diventerà segretario metterà in difficoltà l'esecutivo lo stesso partito, il PD doveva dividersi ma ormai è troppo tardi. Ecco il tentativo è fallito ma fanno finta di niente perché una separazione sarebbe letale. Quindi secondo Cacciari dovevano soltanto dividersi e facevano prima, ormai però è troppo tardi, è sempre più rabbuiato. Cacciari. Ma a proposito di, di Tony Blair, che secondo un um, Corso Maltese, Renzi eh, sarebbe insomma, sulle orme di Tony Blair e quindi in qualche maniera questo eh, conferma che o guida lui il PD oppure insomma, non cambierà mai nulla o si continuerà a perdere e così via. Eh, però stamattina il, il vero Tony Blair compare su su vari quotidiani adesso dove me lo sono perso vabbè chi prendiamo per primo no perché eccolo qua pagina 17 sì eh, perché c'è una, un mini scandalo cioè avrebbe avuto una, una storiella Murdoch ruppe con questa giovane moglie Wendy eh, perché lo tradiva con Blair una relazione segreta tra Wendy Deng, terza moglie del magnate dei media Rupert Murdoch, e Tony Blair, ex primo ministro britannico, punto interrogativo, e il gossip pubblicato dal Mail on Sunday secondo cui la coppia avrebbe trascorso varie notti insieme nella casa californiana dei Murdoch. Ecco, così si spiega anche, insomma, una certa avversione da parte dei mezzi di disinformazione di Murdoch nei confronti di Tony Blair ora c'è anche una foto di questa ex signora Murdoch Wendy Deng e uno si chiede ma ti vuoi fare un amante ma proprio con quella pantofola di Tony Blair vabbè comunque eh, non so se fosse vero amore ma in ogni caso è altro che cieco pure sordo e Tony Blair ha detto che questa rivelazione è ridicola. No, ridicola sarebbe pensare che davvero la signora ex Murdoch possa aver avuto dei consessi carnali con Tony Blair. Blair. Vabbè, andiamo verso cose molto più serie. Vi segnalo su Repubblica una due pagine di, anzi tre pagine di Roberto Saviano. Sulla terra dei fuochi era il paradiso dell'agricoltura tra Napoli e Caserta, poi la Camorra ha scoperto il business dei rifiuti e ha dato tutto alle fiamme. Al danno storico si aggiunge quello più recente, il sospetto che tutto sia contaminato, non basta più un logo bio, ma un bollino che indichi il luogo esatto di produzione, così insomma delle, degli estratti dal lungo articolo che eh, volendo farci del male insomma, andrebbe letto, via, dai rifiuti tossici seppelliti per 30 anni alla scoperta dell'avvelenamento della terra e dei suoi frutti, ma non è tutto, ma non tutto, eh, ma non tutto è perduto, ecco, nell'ex Campania Felix che ora va in cerca del suo riscatto, partendo proprio dall'agricoltura. E così, ma a proposito di eh, quella zona di Napoli, il napoletano, e eh, I vari allarmi inquinamento letale e adesso non so che fine abbia fatto l'annunciata querela da parte del sindaco De Magistris contro l'Espresso per la pubblicazione del dossier sull'acqua avvelenata che uscirebbe dai rubinetti della città partenopea, però... Insomma, anche l'Espresso sì, ha pubblicato un dossier che si basava su una approfondita, dettagliata relazione di chi va dell'esercito degli Stati Uniti, delle basi statunitensi, solo che, che insomma, risaliva al 2010. Bene, insomma, sul sito comuneinfo.net troviamo un articolo sulla questione pubblicato dal manifesto, e quindi vado a riprenderlo. Che eh, così eh, mette un po' i puntini sugli, su queste basi statunitensi, al di là poi di cosa esca dai rubinetti di Napoli al momento, ma com- dove finiscono tutte le sostanze tossiche che producono le basi statunitensi, che sono veramente tantissime in Italia, c'è cioè qui una ricostruzione di una una carta geografica dell'Italia con le bandierine stelle strisce piantate e non si riescono a contare da quante sono noi conosciamo sì le principali Aviano, Livorno, Napoli, Sigonella, Vicenza ma ce ne sono eh, veramente decine e decine quanto inquinano gli americani? Biocidio. I militari USA non bevono l'acqua contaminata di Napoli, però smaltiscono le loro scorie nel nostro paese affidandosi a ditte italiane. Metalli pesanti, pesticidi, PCB sono i rifiuti delle basi di Aviano, Livorno eccetera eccetera. Un dossier del Pentagono. Vengono smaltiti in Italia. Non basterebbero tutti i camion indicati da Carmine Schiavone per contenere la montagna di veleni che ogni anno le basi USA producono in Italia è l'altra faccia, tenuta debitamente riservata, della presenza militare d'oltreoceano. Mentre il, dip- il Dipartimento di Stato per la difesa spende 30 milioni di dollari in studi pensati per tutelare la salute dei militari e delle loro famiglie in servizio a Napoli, Elaborando il dossier del 2010 ripubblicato dall'Espresso, il servizio di logistica dell'esercito statunitense cerca il miglior modo per smaltire i materiali classificati come «Azerdeus West» cioè rifiuti azzardosi, azzardati, rischiosi vabbè. resti di idrocarburi, solventi, vernici di ogni tipo sostanze chimiche residuali nella gestione del munizionamento quello che esce da una base militare potrebbe fare la felicità dei migliori broker di rifiuti non è facile mettere il naso nella catena della logistica delle caserme USA per farlo dobbiamo partire dalla porta di servizio in un documento del 6 ottobre 2010 firmato dalla Defense Logistics Agency è riportato il capitolato d'appalto per la gestione, il caricamento, lo scarico, la rimozione, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento delle sostanze pericolose delle installazioni USA in Italia, Cinque le città coinvolte e ci risiamo a Viano, Livorno, Napoli, Sigonella, Vicenza sedi delle principali basi nell'allegato al bando c'è il dettaglio delle sostanze prodotte da smaltire più di 10 tonnellate di batterie esauste d'ogni tipo centinaia di chili di acidi inorganici ammoniaca, agenti decontaminanti solventi, quasi due tonnellate all'anno solo nelle basi di Sigonella e Napoli idrocarburi aromatici i temibili benzene e xilene metalli pesanti come il cromo esavalente ecco non so se ricordate come si si intitolava quel film Erin Broncovici o qualcosa del genere Va bene, ecco il cromo esavalente che finisce poi nelle falde acquifere Il mercurio e il piombo, il PCB, pesticidi ed erbicidi, lubrificanti, oli esausti e altri veleni. Il lungo documento del 2010 specifica nei dettagli come dovranno essere smaltite le scorie pericolose. Trattamento, incenerimento, discariche. Ogni tipo di veleno ha la sua destinazione. Tutte le strade però portano in Italia. È vietatissimo, ad esempio, smaltire i rifiuti nelle stesse basi ma se sorgono controversie di qualsiasi tipo a decidere non saranno i tribunali italiani il giudizio è riservato a un apposito foro statunitense una questione questa molto delicata che ci riporta all'epoca delle navi dei veleni era il febbraio del 1986 dal porto di Marina di Carrara partiva una nave la Lynx con un carico di migliaia di fusti tossici diretti in Venezuela dopo un anno e mezzo quei rifiuti sono tornati in Italia con la nave Zanobia Sbarcata a Genova. Nella perizia effettuata all'arrivo risultano anche residui targati Ministero della Difesa USA, rifiuti partiti dalle basi militari che hanno utilizzato gli stessi canali delle aziende chimiche italiane dell'epoca, finendo, nelle intenzioni degli smaltitori, sulle colline di una spiaggia venezuelana, abbandonati e non controllati. Negli anni successivi il governo italiano ha chiamato in causa i produttori e il trasportatore dei fusti chiedendo i danni derivati da quel traffico di veleni. Quasi tutti sono finiti davanti al tribunale civile. All'appello mancavano però proprio gli statunitensi. Esisteva forse un accordo specifico segreto? Dopo la Convenzione di Basilea sul traffico transfrontaliero dei rifiuti le cose in parte sono cambiate. Oggi la gestione delle scorie pericolose delle basi USA viene affidata a società che lavorano soprattutto con gli impianti italiani ed europei. Come la Bresciana Ecoservizi, secondo fonti autorevoli del settore, consultate dal manifesto, la società ha avuto in gestione lo smaltimento dei rifiuti pericolosi della base Camp Derby tra Livorno e Pisa, quando era ancora controllata da uomini della Compagnia delle Opere, il braccio economico di Comunione e Liberazione. Dove sono finiti? Ecoservizi si avvaleva di diverse discariche per rifiuti pericolosi a Brescia. Oggi uno di quei siti, chiuso nel 2000, è considerato ad alto rischio e attende una bonifica. Chi pagherà il conto? Molto difficile dirlo, ma si possono tranquillamente escludere i produttori. È la faccia ancora sconosciuta delle terre dei fuochi del nord Italia. Se il rapporto sulla qualità delle acque di Napoli rimane in bella vista sul sito della US Navy di Napoli, difficile se non impossibile è trovare notizie sulla filiera di smaltimento delle scorie «Made in USA». Eppure si tratta, come abbiamo visto, di sostanze estremamente pericolose che richiederebbero la massima trasparenza, a cominciare dai nomi dei contractor. Come trasparente dovrebbe essere l'informazione sull'impatto ambientale della presenza militare statunitense e nato nel nostro paese. Tema estremamente delicato, visto il tipo di armamento utilizzato. Sempre a Camp Derby gli sversamenti e le contaminazioni non sarebbero un'eccezione secondo il rapporto sullo stato dell'ambiente del comune di Pisa. Nell'elenco dei siti da bonificare la base appare diverse volte con segnalazioni di perdite di idrocarburi e problemi alla piattaforma per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi. Inutile ricordare che un monitoraggio ambientale indipendente in queste installazioni è di fatto impossibile. Certi segreti di certo non si mettono sul web. Eh sì, eh, dunque, ma eh, per gli ultimi minuti, sempre sulla questione eh, inquinamenti, beh, il ciclone che si è abbattuto eh, sulla Sardegna, in particolare nella zona di Olbia, ovviamente oltre ai danni materiali immediati, ha innescato... Eh, quella che ormai viene definita bomba ecologica, beh c'era anche da aspettarselo. Adesso c'è una marea nera che minaccerebbe l'arcipelago della Maddalena. Rovesciati i silos di un'azienda di bitumi, scrive la stampa, nel fiume sono finiti oli e tanto gasolio. Sollevando lo sguardo si vede la Maddalena e si scorgono le isole dell'arcipelago, inizia così l'articolo. A destra c'è Porto Cervo. Ecco la costa smeralda, le spiagge bianche, il mare cristallino, ma la minaccia arriva col vento spinta velocemente dalla corrente il rio San Giovanni è una bomba ecologica pronta a esplodere trasporta una valanga di sostanze tossiche che nel giro di alcuni giorni forse solo poche ore potrebbe finire in mare e contaminare anche le acque del parco nazionale sulla foce l'allerta è massima quasi 10.000 litri di olio combustibile altri 11.000 di gasolio e 800 kg di oli esausti sono stati rovesciati nel fiume dalla forza disumana del ciclone eccetera 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 sì la forza disumana del ciclone ma non ci sono sistemi di sicurezza per cui basta una pioggia forte per sradicare degli interi silos pieni di gasolio e oli esausti Ma eh, così vanno le cose in Italia e anche in particolare in Sardegna. Comunque, Comunque concludo con il fatto quotidiano che che stamattina dedica lo speciale all'ambiente che offrirebbe almeno 3,3 milioni di posti e potrebbero anche essere di più nessuno forma 500 professioni nuove ma l'auto elettrica resta una favola e le case inquinano rispetto alle case come fare a non farle inquinare dedicano, lasciano anzi un'intera pagina da scrivere a Luca Mercalli che dice vivere a emissioni zero, meno soldi, più natura e insomma racconta come si è fatto una casa che non inquina ho cominciato dalla casa il maggior centro di costo ed emissioni di gas climalteranti della famiglia in genere le case italiane sono colabrodo energetici e la mia vecchia abitazione non faceva eccezione però si può avere un futuro diverso e soprattutto adottare tanti accorgimenti in alcuni casi molto costosi lì per lì ma che eh, alle lunghe ti fanno risparmiare poi c'è una pagina, quasi due, dedicata all'auto elettrica che comincia a prendere piede in piede ruota un po' in tutto il mondo tutte le grandi case automobilistiche avviano grossi progetti sono vent'anni che avviano i progetti però finalmente siamo al concretizzare zero emissioni e pochi consumi boom di vendite nel resto del mondo e qual è l'unica fabbrica che che ha abbandonato l'elettrico? La Fiat di Marchionne, eh sì, non c'è prodotto al mondo più annunciato, atteso e eh, però meno venduto dell'auto elettrica, eh, almeno in Italia, e leggiamo poi più avanti che, che eh, appunto la Fiat... La cura Marchionne sta dando i suoi frutti anche a questo proposito come una mosca bianca tra i manager mondiali dell'automobile l'amministratore delegato della grande casa torinese non crede sì, torinese, si fa per dire, non crede né poco né punto all'auto elettrica tanto che una volta è arrivato addirittura a bollare di masochismo industriale i suoi colleghi che si incaponiscono a puntarci e a investirci e però insomma, le altre case automobilistiche la stanno rendendo una realtà sicuramente nessuno potrà comprare una Fiat elettrica io spero che nessuno compri una Fiat in assoluto perché insomma, con tutto quello che ci è costato e anche in termini eh, culturali o sottoculturali insomma, la scomparsa quasi ovunque dei tram compreso a Bologna eh, per... Per far posto alle gomme dei signori Agnelli e Pirelli, insomma, veramente è stata un'apocalisse avere la Fiat in Italia. Però, oh, c'è ancora qualcuno che compra Fiat. Vabbè, però, ecco, chiudiamo con la buona notizia: l'Italia è leader nel mondo nella costruzione delle bici elettriche. Porca miseria. Muoversi in città spendendo 4 euro al mese, pedalate leggere e industrie in decollo. Le due ruote verdi sono passate da 100.000 a 854.000 in 7 anni. In Italia aprono nuove fabbriche e arriva lavoro. Ci volevano, e qui c'entra anche Bologna, guardate un po', ci volevano le bici elettriche per far segnare un punto a favore dell'industria manifatturiera italiana nei confronti di quella cinese. Quindi, almeno sulle biciclette battiamo i cinesi. Chi l'avrebbe detto fino a un po' di anni fa? La notizia l'ha fornita per primo un sito interamente dedicato alle biciclette a motore elettrico. Il fatto è questo. La Wyal, azienda italiana che seguendo il tragitto solito aveva deciso di trasferire la produzione in Cina ha pensato che fosse arrivato il momento di intraprendere il percorso inverso. Per costruire le bici elettriche destinate al mercato nazionale ed europeo sta allestendo un nuovo stabilimento a Bologna. Investimento previsto 12 milioni di euro, 39 nuovi posti di lavoro, 35 mila veicoli all'anno prodotti, si partirà nel 2015, vabbè. È la riprova che l'industria italiana crede molto nella possibilità di diffusione delle bici con il motorino elettrico. Poi, tornando al discorso delle auto elettriche, eh, insomma, quello che veniva considerato un handicap per la, la bassa autonomia. Adesso... Eh, i nuovi modelli possono avere un'autonomia che va dai 100 ai 200 km, ma sono ovviamente auto soprattutto ideate, immaginate costruite finalmente per la città dove la media di chilometri percorsi da chi usa l'auto per spostamenti di lavoro per andare e tornare dal lavoro è di 30 km. quindi insomma 30 km, ma 30 km li fai in bicicletta santo cielo bene con un accalorato saluto a chiunque pedala. Buona settimana a tutte e a tutti. Radio Fettrinelli. Tieni la mente a sveglia. Non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.